0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, famílias, famílias que seguem o MamiCast, que acompanham o nosso programa toda semana aqui às três da tarde a gente segue trazendo conteúdo sobre maternidade, sobre infância, gestação com bom humor, com leveza com informação, então sempre trazendo um profissional gabaritado, alguém que realmente tem uma ligação direta com a maternidade já trouxemos aqui muita gente bacana muita gente inclusive do cenário nacional e hoje a gente não deixa de trazer também uma pessoa super especial da área da maternidade e que faz com que os dias da as mães sejam um pouquinho mais leves, sejam mais, é, de fato, engraçados. Sabe quando você vive uma situação, mas você simplesmente não se toca de que aquilo ali pode dar, inclusive, um stand-up. Pois é, a Ana Carolina Sol, Sol, em que é ela vai falar com a gente aqui hoje, ela tá ao vivo e vai já já se apresentar. Ela faz justamente isso. Quando eu conheci o conteúdo da Ana Carolina no, no Instagram, eu fiquei realmente intrigada, pensando, nossa, mas como que ela vai fazer isso? A maternidade, ela, ela tem muitos desafios, ela é muito, sei lá, ela tem muitas sei lá, é muito árida às vezes mas a Ana Carolina mostra que a gente pode ver tudo isso com bom humor pode transformar esse lado aí pode ver o lado bom das coisas, enfim é, tem uns vídeos, os últimos vídeos dela que mostram justamente isso, vai lá no Instagram pra você conhecer se você não sabe de quem a gente tá falando, mas eu queria que ela se apresentasse claro, e conversasse também com os nossos seguidores com as famílias, porque olha só Ana, não só as mães seguem o Mami cash, apesar do nome ser bem, é, é, enfim, né, inclinado para essa área, mas pais, redes de apoio, então muita gente que tem criança em casa, é, seja, sei lá, sou tio de uma criança, eu quero estar tá mais informado sobre essa área, eu sigo o MamiCash. então... Nosso público é bem abrangente, então se apresenta, se é que as pessoas ainda não te conhecem, porque deu um bombô legal esse ano também na internet, né? Explica pra gente isso Sim. também, Ana.
1: Pode deixar. Oi, Raquel. Oi, gente. Oi, todo mundo que segue aqui o MamiCast. É um prazer estar aqui com vocês, mães, familiares. Que bom que tem muita gente, não só as mães que seguem, né? Porque quanto mais pessoas interessadas nas crianças, cuidando dessas crianças, sendo essa rede que cria uma criança melhor, né? Então, um prazerzão estar aqui com vocês. É, eu sou a Ana Carolina, eu sou atriz, sou palhaça, humorista, faço stand-up comedy, sou comediante há muitos anos, trabalho com humor, assim, há 20 e poucos anos com humor, né? Mas eu era mais palhaça, assim, palhaça e atriz. E aí, há três anos, eu tive um filho, o Vicente, que foi aquela revolução que vocês conhecem, né? Que muda tudo na nossa vida. E o Vicente nasceu durante a pandemia. Então, foi aquela revolução mais intensa ainda. Sim. É, e durante o início, foi o puerpério, aquele período em que a gente fica ali, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Uhum. E eu estava, assim, tomada pela maternidade ainda, tomada pela necessidade de dar conta, e eu sempre fui muito perfeccionista. E o início da minha maternidade foi uma busca pela perfeição, assim, tipo, eu queria fazer tudo do melhor jeito. Até que uma hora eu tava assim, tipo, tendo um burnoutzinho de leve. De leve, <risos> na verdade. De leve. E aí eu falei, gente, quem sou eu? Quem é essa mãe, sabe? Eu tenho que me conectar com quem eu sou, com quem eu era. E nessa, nessa busca por me reencontrar, eu comecei a fazer vídeos de humor sobre maternidade, a fazer stand-up comedy sobre maternidade. E foi um processo muito natural, assim, muito fluido, que eu comecei esse ano, assim, em abril desse ano, a fazer esses vídeos. E tenho me comunicado com muita gente na internet, assim, que se identifica sim, com sim. os temas. É meio isso,
0: o um resumão. <risos> Olha, eu vou falar. É, eu acho que o primeiro vídeo que eu, que eu vi seu e que eu até compartilhei, aí outras pessoas compartilharam, porque muita gente se identificou, foi, acho que foi o do parquinho. É, então, assim, as mães no parquinho é aquilo ali, né? Não tem como, não sei, é exatamente aquilo ali. Encontro de mãe, sonha Alice que você vai conseguir conversar com alguém, aí as mães continuam marcando encontros, né elas não desistem, elas continuam marcando encontros, levando os filhos achando que vão conseguir ter algum momento ali, não vai ter gente, vocês não vão fazer nada, não vão falar nada da vida de vocês, porque a criança não vai deixar, mas a gente segue tentando, né Ana, é incrível a nossa capacidade, a nossa resiliência é a gente é otimista, esperançosa <risos> Outro dia mesmo eu falei com
1: uma amiga minha A gente trocou mensagem e a mensagem acabava assim Tipo, eu falei Bom, mas a gente se vê amanhã no aniversário da Elisa Que é uma, uma, uma criança em comum Lá a gente conversa Aí óbvio que a gente não conversou nada Aí ela depois me escreveu a autora do vídeo <risos> Das mães do Parquinho falando Lá a gente conversa <risos>
0: Justamente, irônico, né, é uma é. situação, mas é só uma das situações, porque eu achei bacana, porque assim, na internet, inclusive hoje eu estava vendo um vídeo uh, de uma influência falando justamente sobre isso, uh, a gente hoje tem muito acesso a muita coisa realmente na internet, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma carga muito pesada, que é a de ficar tendo acesso à maternidade das outras o tempo todo, e isso Pode ser muito pesado, né? Se você não souber ali como fazer. Em algum momento, aquilo ali pode, pode pesar. Se você começar a se comparar, a se cobrar mais. Porque já tem muita cobrança. Imagina só, você ficar vendo é, como que fulana de tal faz para conciliar o trabalho, a maternidade e o treino. E aí, você fica se comparando com ela, já era. né? Morreu Maria Preá, você é. já era o seu dia. É, então, a internet tem isso. Mas você pegou por um lado que... É, é genial por causa disso né? Acho que é, é pouca gente procura Fazer dos nossos perrengues é Um momento de bom humor De leveza é, Por exemplo, a questão do parquinho Ela pode ser estressante se você Não rir disso, porque assim Vamos rir disso pelo menos, porque é estressante Você ir para um lugar achando que você vai ter Qualquer momento de descanso Ou descontração com as suas amigas e acaba que não é assim, né? Outro vídeo também muito bacana que eu acho que eu gostaria de trazer aqui para puxar um pouquinho esses, esses pontos, esses mini pontos, é o do slime com glitter. Porque, enfim, eu acho que aquilo ali é a maior desgraça da vida de uma mãe é achar que aquilo ali... Porque a mãe, na verdade, deixa eu, deixa eu trazer, a mãe compra aquilo ali achando que vai ser maravilhoso, porque ela vai ter um pouco de paz, e a criança vai ficar lá compenetrada naquele slime durante horas e ela vai ter paz, mas ela não sabe que pode ser uma coisa muito pior do que ela imagina, então eu achei muito massa o vídeo, porque é, trouxe um alerta importantíssimo assim como, viu, ó, no mesmo naipe do slime com glitter tem as massinhas grudentas que as mães não sabem quais são aquelas que vão grudar pra sempre e vão ser encontradas depois de anos é, tinta, guache, gente Nunca mais comprei tinta guache Desde que a Serena se pintou toda de preto Ela se pintou inteira de preto E eu passei três dias pra tirar Eu juro, passei três dias pra tirar tudo Então é nesse é nesse clima, né? Eu acho que você vai pegando coisas do seu dia a dia E vai transformando Como é que é esse insight? Às vezes você tá do nada, você tem uma ideia de um vídeo Como é?
1: É, é muito, muito orgânico, assim é, é realmente Eu pego as coisas que eu vou vivendo e aí eu vou transformando na mesma hora, assim, quando eu posso, né? Quando eu tenho a chance de produzir um conteúdo depois, assim, no dia seguinte ou no mesmo dia. E eu acho que isso que também torna o meu conteúdo interessante, porque eu, eu tô tomando muito esse cuidado de não me engessar, sabe? De não ficar assim, preciso produzir todo dia. Então, porque aí a gente começa a deixar, sei lá, começa... Uh, eu não copio o material, por exemplo, assim. Tudo que eu faço é muito autoral. E é realmente pegada da minha vida, assim. Esse do slime... Foi exatamente isso, assim, eu dei pro Vicente, porque eu fui dar uma entrevista que não passou ainda, mas que vai passar no Fantástico, Legal. sobre é, sobre maternidade também, e aí eles foram filmar o um momento deu de brincando com ele, e eu não, não sei se você reparou, eu não coloco ele na internet, né, meu filho não aparece, assim, isso é. eu, eu, tenho, eu tenho esse, assim, Cuidado. essa... Tem que uhum. Cuidado, assim, eu acredito que é melhor pra ele. Eu tô aqui escolhendo esse caminho, ele não, ele é pequeno ainda. Uhum. Então ele tinha que ficar de costas na entrevista. Eu falei, cara, como eu vou conseguir deixar ele sentado de costas? Porque ele vai querer ficar olhando a câmera. Quero ele brincando comigo ali. Falei, já sei, um slime. Um slime com clíter, porque ele vai ficar entretidíssimo. Aí na hora deu certo, só que aquilo sujou <risos> tudo que é possível na minha casa, assim. E aí eu falei, gente, tem que fazer um vídeo sobre slime. É assim, sabe? A coisa acontece. E aí depois eu faço. Teve uhum. um dia que eu queria fazer um vídeo. Eu tava assim, sem um dia sem postar, eu falei, cara, eu queria fazer um vídeo. Só que eu tava há três dias sem dormir, então eu tava muito cansada, eu não conseguia raciocinar. Aí eu fiz um que você não sei se você viu, Que é um que que ficou assim, a mãe, depois de cinco dias sem dormir, que eu fico, é... <risos> é.
0: Não vem nada, não vem nada, nada, nada. Nada. É. Olha, aí... muito, muito, muito bacana, porque. Eu acho que em algum momento todo mundo pensa nessas coisas, mas de fato traduzir, transformar e, e comunicar, né, como você faz, é que é o bacana. E de fato essa questão de, né, de, 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 a criança em si de participar disso ou não, né. A minha filha, eu, eu acho que assim, a Serena, desde sempre eu mostro um pouco da minha maternidade com ela, é que... A minha maternidade tem a sua peculiaridade, assim como eu acho que cada uma tem a sua, né? Todo mundo tem aquele momento. Eu acredito muito numa coisa, eu acho que a gente não é 100% tudo, né? Então, por exemplo, eu me considero uma mãe, aquela mãe brincante, eu gosto de brincar. Com a minha filha, realmente gosto. Às vezes eu peço, imploro para ela assistir uns filmes de criança comigo e ela não quer, ela quer assistir outras coisas que nem é de criança, mas enfim, a gente yeah. foi naquela, naquela luta e eu fico, por favor, vamos assistir a Pequena Sereia. E ela, não, que saco, mãe, a gente já assistiu várias vezes. E aí, enfim, ela tem cinco anos, mas eu sou essa mãe. É, já há outras mães que não, não tem tanta essa. Essa questão com a brin com o brincar, mas são mães super responsáveis, zelosas, que fazem o melhor lanche, o meu lanche mais criativo. Então, eu, eu queria que você, você tentasse, né, é, encontrar ali esses seus pontos fortes ali da maternidade. Quem é a Carol, a Ana, mãe, é, que mais se identifica? Quais são os lados que você mais se identificou na maternidade?
1: É, eu acho que eu sou uma mãe, assim, muito carinhosa, assim, eu sou muito carinhosa, sabe? E muito dedicada ao Vicente, assim. Eu diria até que, assim, o que eu fui equilibrando ao longo dos anos da maternidade foi entender que talvez o excesso de cuidado também não seja tão bom, assim. Então, eu fui tentando equilibrar esse ponto, assim, tipo, depois que eu comecei a fazer análise, entender que dar demais é o outro extremo de não dar nada. Então, que a gente tem que procurar esse equilíbrio. Mas eu acho que eu sou uma mãe muito carinhosa. E uma mãe engraçada, né? Porque eu sou palhaça e, assim, eu trabalhei com criança há muitos anos já. Então, assim, eu gosto de brincar também. Brincar não é... É uma coisa que eu, que eu gosto. Eu sou uma mãe mais para bagunça, assim, né? Tento não ser muito bagunceira para não dar esse exemplo. Mas, certamente, não serei a mãe do lanche impecável, da roupa impecável. Mas sou uma mãe divertida, assim, sabe? Gosto de brincar com ele... E sou muito carinhosa, assim. Ele é muito carinhoso também. Eu acho que isso também é porque eu sou, sabe? Ele fala beijo, beijo, beijo. Hum, agarro, sabe? Gosto do contato físico. Sou uma mãe desse tipo. E tenho que me controlar para não ser uma mãe excessiva, assim.
0: uhum. é. é tão difícil, né? Porque, assim, o LMA, ele é muito... É uma linha tênue, assim, que não sei como a gente consegue encontrar. Acho que só mesmo com os anos e, e como você disse, foi sua primeira maternidade... E aí, você falou no seu puerpério, que foi aquele momento. Enfim, pra mim também foi. Inclusive, quando eu criei o MomCast, né? Na verdade, era outro nome, mas... Eu criei um podcast quando eu tava no, no puerpério da minha primeira filha. Porque o jornalista, fiquei pensando... Meu Deus, eu não sabia nem o que era Baby Blues. Ninguém falou pra mim, porque ninguém fala isso. E aí, eu fiquei casquetada com isso. Tipo, como assim? As pessoas me falaram tantas coisas ao longo de nove meses. Tantos pitacos, tantas coisas. E... Do Baby Blue, ninguém falou. Tipo assim, não pode. E aí, eu comecei a fazer... O conteúdo. E eu já faz, fiz vários episódios aqui sobre puerpério. Onde eu falo sobre baby blues, depressão pós-parto. Mas é, é, existe uma coisa ali no puerpério que, além de tudo isso, é uma bagunça mental. Você não sabe onde, que, que, você vai, que tipo de mãe você vai ser. Quem é a mãe que você é. Aí você não sabe qual o grau de, de afeto que você vai ter com o seu filho. E aí você quer construir tudo isso ao mesmo tempo e acaba... É, tendo os pés pelas mãos, muitas vezes, mas é super normal. Esse pés pelas mãos é o normal, não precisa se achar que você tá fazendo tudo errado. Como é que foi para você? Em que momento você acha que você encontrou ali o caminho? Ah, não, agora, agora sim, agora tá tranquilo, agora melhorou.
1: Eu acho que quando eu melhorei no momento em que eu deixei de lado a necessidade de ser uma mãe perfeita. Sabe, eu tinha uma assim: eu, não, eu nunca segui muito é, outras mães, assim, tipo, lifestyle de mãe. Esse perfil, assim sabe, que eu sei que é um perfil que também causa muita ansiedade. Essas mães que têm vários filhos e tudo é perfeito, e lancheirinhas. Isso eu não, nunca segui muito, mas eu seguia milhares de médicos, de nutricionistas. Eu até faço uma piada no stand-up que eu falo: eu sigo 127 pediatras, 132 nutricionistas infantis. O Cauã <risos> Raymond, que eu sou mãe, mas não tô morta. <risos> <risos> falando sobre isso, assim, e eu seguia mesmo, e eu queria aplicar muitos conteúdos, assim, e a internet, ela tem um lado muito legal da gente ter acesso à informação, mas tem um lado de um excesso de informação, né, assim, tipo, porque tem uma pessoa que fala uma coisa, você lê no outro dia, você entra no Instagram, tem outra que fala o contrário, e se você quer seguir todo mundo, você se afasta da sua verdade, e foi quando eu me reconectei comigo mesma, que eu falei, cara, quem sou eu, acho que até antes de quem é essa mãe, foi quando eu perguntei, quem sou eu agora? Porque a maternidade, ela te transforma muito, né? Você se perde um pouco de você. Então, eu falei, quem, quem, quem eu sou? O que eu desejo? Quem eu quero ser? E aí, quando eu comecei a me fazer essas perguntas, eu voltei a conseguir. Eu voltei, não, eu consegui encontrar um prazer muito maior na maternidade. E foi aí também que eu comecei a fazer vídeos e comecei a conseguir rir de tudo isso, assim, sabe?
0: Porque leva um tempo, né, também? Não é assim tão. É, tá? Então, assim, imediato. E aí era normal também. Era é, interessante que as pessoas soubessem disso, que leva um tempo, que ninguém ali do nada vai se transformar a mãe ali de um dia pra noite. Isso é bacana. Eu já tô na minha segunda maternidade e. Nossa Senhora, assim, a diferença é, assim, brutal, porque você já passou pelo, pelo mais pesado, que é o fato de você estar tá ali pela primeira vez, então. Acho que isso é o pesado. E a segunda maternidade se torna mais leve por isso. Porque você já viu, então... Cara, você sabe que você vai dar conta. Então, assim, não tem possibilidade de dar errado. Vai dar certo. Então, você vai seguindo e, e segue nessa linha. Então, é, é, é tudo muito diferente. Cada experiência, né? E, de fato, você seguir muita gente, muitos profissionais... Você tem que ter muito cuidado. Eu entrevistei, inclusive, ano passado... O pediatra doutor Daniel Becker, que é Maravilha. um dos pois é um dos mais conceituados, enfim, indicados, e ele mesmo ele falou uma, uma, uma coisa que eu fiquei peguei para mim muito forte: que ele fala o seguinte: ó, vamos tomar cuidado com esse com esses perfis que pregam esse modelo perfeito de tudo, porque hoje é, tem, tem perfil de Instagram pra tudo, querendo dar aula de tudo. E aí, você acha que se você alterou um pouco o tom de voz com seu filho, ele vai ser um marginal quando ele crescer. Ele vai ficar traumatizado pra sempre. Com... Aí você fica culpada uma semana, porque você... Não... Então, ele disse pra gente, justamente a gente fazer isso, de forma balanceada, assim, calma lá, entendeu? Não é assim tão forte, como você pensa que aquela pessoa diz, mas só que como aquela pessoa diz parece que é preto no branco, água e vinho, se você não fizer isso vai dar tudo errado, é. que você tá rindo porque você faz alguma piada com isso, eu também não estou entendendo.
1: Mas eu faço <risos> muitas sobre isso, porque eu faço tipo, que é isso, na verdade tem um lugar, que é o lugar de tentar vender curso também, né, que as pessoas tentam vender um monte de curso e aí, quando, com esse discurso do curso, ela fala: não faça mais isso, mãe. E aí, você fica assim: ah, meu Deus, o que, que eu tô fazendo de errado? Porque elas querem ser alarmistas, às vezes, para conseguir vender o curso. E eu comprei alguns cursos, né? E eu falo: gente, e agora eu, eu, eu parei com isso, tá? Eu não vou comprar mais nenhum curso. Agora eu só vou seguir a minha essência e seguir a mãe que eu sou. E para isso, eu comprei um curso que se chama Mãe, encontre a sua essência e seja a mãe que você é.
0: Nossa, cara. Olha só, eu tô lembrando de quantos cursos eu comprei, de fato. É, dói um pouco na conta bancária. Porque se assim, você pensa, olha, eu comprei um curso do sono do bebê, agora pra minha segunda filha. Nunca consegui nem ver o curso porque eu tinha que dormir. Não tinha como. Exatamente. Não é? Era melhor, você fez bem, eu não. Eu, eu, eu falo disso também. Tipo, eu comprei
1: um curso, e aí era um curso gigantesco, caríssimo, de 48 horas de aula. E aí, quando meu filho ia dormir, em vez de eu dormir junto com ele, eu ia fazer o curso. Eu ia estudar. E aí, no final, eu tava sem dormir, dormi menos ainda, e ele não dormiu. Para ele, não adiantou nada, eu só fiquei especialista. Sei tudo de melatonina, janela de
0: sono, ciclo cicardiano, sei tudo.
1: Mas dormia, não dormiu, não Imagina. fez diferença.
0: <risos> Mas dormir que é bom, nada, né? Pois é, como o curso do sono, também tem outros, né? E tem realmente cursos que, que, que são plausíveis. É. Não estamos não, não claro. querendo dizer né que não, não, nenhum é correto. Tem vários muito bons. Inclusive, esse que eu comprei foi muito bom, um dos melhores. Mas eu não consegui fazer. Porque eu não consegui, <risos> não tinha tempo ali para assistir a aula. E aí, eu… Tirei essa culpa de mim, quer saber? Paguei mesmo. Naquele momento era o melhor para mim, eu achava que eu ia arrasar, comprando o curso do sono. E sim. acabou que, que não foi. Também tem a questão do enxoval, por exemplo. Se a gente for colocar no papel o que a gente gasta com coisa de enxoval que a gente não vai usar, né? A gente não usou. É fazer o quarto do bebê para quê? Até hoje eu durmo, faço cama compartilhada. Não, sim, o quarto da minha filha ficou lá, lindo, maravilhoso. Então. Tem muita coisa, né, por aí, e a, e a gente vai moldando, e é bacana que você traz isso para o seu stand-up, você ainda tá em cartaz com esse stand-up, ou não, como é, que cê, cê, como é que tá a agenda? Eu faço né? apresentações, é, vou fazendo regularmente, né, e aí semana que vem, dia
1: 15 de dezembro, tem a última apresentação do ano do Licença da Maternidade, que é um show que eu faço só sobre maternidade, eu e mais uma comediante, a Bruna Campelo, e aí se o alguém do Rio, a gente vai apresentar no Shopping da Gávea, no Teatro dos Quatro. Às oito da noite. A última apresentação do ano no último dia de liberdade das mães, que é 15 de dezembro, que depois começa as férias.
0: Por aqui já tá começou as férias. Ah, já, já começou? Já, por aqui já. Eu tô aqui há uma semana sem dormir, no caso das férias, né? Porque, enfim, as professoras ficam olhando pra gente, assim, com o um olhar, né? Tipo de... Uhum, agora vocês vão experimentar. De vocês. É. <risos> Nossa, muito bacana. A noite do pijama que teve esse ano, eu, eu falei pra algumas pessoas isso. Aliás, eu postei no meu Instagram. que as mães todas ali muito felizes, porque iam ter uma noite de liberdade enquanto as crianças estariam na escola. Mas todos os funcionários ficaram olhando pra gente assim, oh, amanhã às sete horas, hein? Estejam aqui amanhã às sete horas. Tipo assim, como se fosse uma, uma sentença. <risos> <risos> Ou seja, dá muito pra rir, né, de tudo isso, né, dá. Ana? É, isso é muito legal, esse nicho que você encontrou e você também ao mesmo tempo que faz tudo isso, ainda tem tempo para se dedicar a outras, a outras atividades, filmes é, outras, outras é, é, prioridades
1: Aham uhum. é, eu sou atriz, né, então assim é, esse lugar do, do, da comunicação sobre maternidade tá, tomando, tá se tornando cada vez mais um espaço importante para mim, mas eu sou primordialmente atriz, então acabei agora de fazer um longa então, mês passado, eu estava até mais envolvida com esse longo de comédia que eu estava fazendo, vai estrear no que vem, chama Cansei de Ser Nerd, e aí eu vou conciliando tudo, porque, né, essa é a vida da mãe, a gente vai colocando tudo e no final a gente fala, meu Deus, como eu sobrevivi, Oi,
0: mas é isso, eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. É, eu, eu até vi, eu tava, acho que foi hoje, não, não lembro, mas eu estava vendo, é, sobre no, no vídeo do parquinho, das, das mães ali, que todo momento ficava ali com a criança. E aí, teve um comentário de uma seguidora sua que falou assim... Ah, gente, mas... É, poxa, deixa a criança lá. E que coisa chata essa coisa de, de ficar o tempo todo ali podando a criança. Essa daí, talvez não seja mãe, né? Eu não sei, porque... Ela, não sei se ela já foi a um parquinho, mas... O Parquinho é. É, uma, é uma cidade sem lei, aquilo ali. É o um Parquinho
1: é uma cidade sem lei.
0: <risos> é, eu, eu nem, acho que eu nem respondi a
1: ela, porque assim, eu dou, eu dou muita sorte até agora, eu tenho pouquíssimos haters, assim, é. até as pessoas falam assim no meu Instagram, volta e meia tem alguma pessoa que comenta, gente, os comentários são tão legais aqui, todo mundo se apoia, sabe, porque é um lugar, é um território do amor, e eu espero manter isso, assim, porque uma vez ou outra tem alguma coisa. Essa, essa menina, eu não sei, eu acho que ela tem filho sim, porque as pessoas começaram a perguntar e ela falou que tinha. Hum. Mas é isso, assim, não é o padrão, né? Assim, meu filho é bem agitado, então ele tem três anos. E ele ainda... Quando eu fiz aquele vídeo, ele tinha... Nem tinha feito três ainda, que é uma idade que criança tem uma mobilidade... Mas que ela acha que ela tem uma... O meu, pelo menos, acha que tem uma mobilidade muito maior do que ele tem. Então, ele acha que ele pode subir no alto do trepa-trepa, sabe? Tipo, ele acha que ele pode fazer, ficar no balanço sozinho, na gangorra com uma criança de 10 anos. Tipo, ele não tem muita noção dos limites corporais dele. Então, o, o parquinho não, não é... O parquinho é um território de estresse.
0: Não Sim. tem como. O parquinho é estresse. E tem a idade, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, até os 3 anos, a criança não pode ficar sozinha no parquinho. E os pais têm que ir com ela dentro. E aí, depois dos três anos, eles podem ficar sozinhos. Então, existem os pais pré-três anos e os pais pós-três anos. Porque acontece ali um, um, uma transição, que é você poder ir para restaurante com o parquinho, deixar a criança lá dentro e tentar jantar. Tentar. Nossa, porque... eu ainda não fiz. Não, ainda não chegou para você essa parte. Não, ainda
1: não fui. De... Fui de deixar, assim, não. Mas ele já tá agora bem mais espertinho. Agora, tipo, no parquinho já dá para sentar dar uma conversadinha de leve com meu marido assim, <risos> tipo, eu já senti mas ele tem três anos e três meses ainda, né? assim, tem tempo tem tempo Fez
0: três anos a pouco. você chegar lá na era onde você só vai pra lugares que tem um parque, é um, é um pré-requisito importantíssimo, você não vai pra qualquer lugar ah, uhum. tá certo, isso aí não tem parquinho não quero saber se é a melhor carne do mundo não tem parquinho novo Não, eu
1: quero área é... kids.
0: kids E, e também oh, oh, Ana, eu queria saber de ti qual que foi o teu maior desafio até agora até agora que eu falo, porque a gente vai vivendo, as coisas vão mudando, enfim mas, é, é, chegou ali alguma fase, como é que foi como é que foram os dois anos pra você, que é o Terrible Two? você teve Terrible Two ou não enfim, conta pra gente essa particularidade, só quem tá assistindo aqui, vai saber.
1: Tá, eu, assim, é, eu tive, né, Terrible Two, mas eu vou te falar que nem foi meu maior desafio, não, assim, eu até falo tenho, que eu acho que foi nessa época dos dois anos que eu entendi que eu tinha que parar de seguir tanta gente, de seguir tanto jeito de fazer e seguir também a minha intuição, porque aconteceu uma coisa que foi muito emblemática, que foi um dia que o Vicente estava começando a entrar nessa fase que a criança fica irritada e bate, Sim. aí eu li na internet, assim, um, um negócio falando assim, que você, quando a criança bate, você tem que falar pra ela assim: Filho, aqui em casa a gente não bate. Aí eu fui e falei: Pô, bonito isso. Aí peguei e falei <risos> pra ele: pra o filho, aqui em casa a gente não bate. Aí ele: Então, vamos pro play, mamãe. <risos>
0: Eu lembro desse vídeo, acho que, eu, assim, acho que eu já vi todos os seus conteúdos, mas eu lembro. É. E realmente é assim, porque tem umas coisas da disciplina positiva que são muito nesse sentido e a gente vai tentar aplicar na prática, não sai daquele jeito, né? E porque aí...
1: não é verdadeiro, né? Tipo
0: assim, não era essência falando, era uma frase que eu tava falando decorada,
1: sabe, com uma cara de frase decorada. E isso não chega na criança, chega na criança a sua verdade, assim. Claro que não é pra gritar desnecessariamente, nem nada, mas assim, a criança, ela, ela vê quando você tá inteira ali falando, não pode mais fazer isso, ou quando você tá assim, peraí, como é que era a frase que eu li? Filho, dará, dará, dará. então assim, né, isso foi muito emblemático pra mim de entender, falar, cara, o que eu tô fazendo? Mas, assim, a fase mais difícil é uma fase que eu ainda nem consegui fazer tanta piada sobre, porque é isso, né, assim, pra você rir, tem uma, tem uma coisa que falam no humor, que é, você ri do que você transformou. Porque o humor é você olhar uma situação um perrengue e conseguir olhar para ele de novo, transformado, assim. Tanto que, às vezes, eu, eu, eu vivo perrengue e eu penso, gente, isso vai dar uma história maravilhosa. Uhum. <risos> eu sempre tive essa coisa de contar a história, mesmo antes de fazer stand-up, eu já gostava de contar a história e tal. E aí, mas tem uma parte, assim, tipo, o Vicente teve muitas alergias alimentares, muitas, muitas, muitas. E eu, e eu amamentei até dois anos e meio, e eu tive muitas muitas restrições, assim, teve uma época que eu não comia, assim, leite, soja, oleaginosas, glúten, é, nada, assim, a minha, carne vermelha eu tive que tirar, ácidos, tudo que tinha ácido cítrico, eu fiquei com uma dieta restritiva, assim, tipo, muito pesada. Nossa. E para mim, essa foi a fase mais difícil, sabe, tipo, do, dele bem pequeno, e a gente entendendo o que que dava alergia, o que que não dava... E aí o choro, né? Porque a criança que tem alergia alimentar, assim, até você conseguir diagnosticar tudo, assim, é um momento de tensão. Porque a criança acorda muito, ela fica muito incomodada. Então, essa foi, pra mim, a parte mais desafiadora, assim. Tanto que é, é, é isso. Eu não consegui ainda nem fazer nenhuma piada sobre alergia alimentar. Assim, não consigo nem imaginar como falar disso. Porque não é um traumazinho, sabe? Que eu fiquei. Sim, sim porque... Ainda não
0: transformei. Sem dúvida. É algo que que ainda dói, assim, de alguma maneira não dói exatamente, mas não te traz aquela lembrança que, que, enfim, dá pra brincar com isso, né, então exatamente. quem sabe futuramente você não, você não encontra ali alguma coisa, né, mas eu tenho amigas que inclusive passaram agora por, por isso restrições muito sérias e, nossa, a gente ficou pensando assim, muito pesado porque a mãe, ela tem que mudar, tem que abdicar de tudo, né, por tudo mesmo assim, até a alimentação dela por conta disso é. Mas, ah, as fases vão passando, né? E aí, a gente vai conseguindo é. enxergar a coisa toda melhor. É, com, com relação à rede de apoio também, a gente fala muito aqui sobre rede de apoio, sobre a importância dela. Você é, quer fazer aqui o, a sua homenagem à sua rede de apoio? Quem foi a sua principal rede de apoio no momento mais difícil?
1: É... <risos> é porque assim...
0: Muitas pessoas, né, que te ajudam.
1: É, exatamente. São muitas pessoas. Eu acho que eu não vou escolher ninguém porque eu sou canceriana, depois vai que alguém fica magoado, né? <risos> assim, é... Na verdade, assim, a gente tem uma... A minha mãe me ajuda, mas, assim, a... o meu pai faleceu esse ano, né? Esse ano foi um ano muito... Muito louco na minha vida, porque foi o ano que eu descobri essa comunicação na internet sobre maternidade, assim, que eu tô aprofundando muito, e ao mesmo tempo foi um ano de muitas perdas, assim, pessoais, e o humor é muito isso, né, o humor e a tragédia, eles estão eles muito juntos. Então, foi um ano super difícil também. E aí, é, a minha mãe cuidava muito do meu pai, então, ela não podia estar tão presente, mas ela é uma rede de apoio, assim, e... Eu tenho babá que, assim, eu considero para quem... Eu, eu tenho, na verdade, uma rede de apoio que eu considero muito importante pra mim, que é o grupo de mães. Sim. Que, desde que desde que o Vicente nasceu, eu tô num grupo de mães que só tem mães da idade dele, assim. Que todo mundo teve filho ao mesmo tempo. Uhum. Várias eu nem conheço pessoalmente. Várias eu conheci que elas começaram a ir no stand-up. Quando eu comecei a fazer stand-up, aí elas falavam Ah, eu sou a Amanda, eu sou não sei quem. E a gente se abraça porque, assim, é como se a gente se conhecesse muito. Porque, assim, a gente foi mãe juntas na pandemia. Sim. Então, é, é, a gente trocou muito, sabe? Virtualmente, né? você não podia estar... Tá... Eu, eu tenho muito... Às vezes eu tenho vontade de ter um filho de novo só para poder, poder ir num café, sabe? Com um recém-nascido e conversar com uma amiga. <risos> daí tomando um café. Porque eu, eu fiquei cara em casa esse primeiro período todo. E eu acho que, assim, tipo, pode ser muito mais leve do que foi esse, essa primeira fase. Mas esse, essa, essa rede de apoio das mães foi muito importante para mim. E lá eu fiquei o primeiro ano inteiro cuidando do Saldo do Vicente. Nem trabalhando e tal. E lá uma mãe me falou uma vez assim que ela falou uma frase que foi muito transformadora para mim, que eu não queria ter babá. Eu tinha preconceito. O nome é preconceito mesmo, assim que eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. E ela falou, cara, se você não pode ter presencialmente apoio de família, se você não tem ninguém familiar que possa estar tá aí, a rede de apoio paga é rede de apoio. E é uma rede de apoio importante também, se é possível para você. E eu falei, cara, nunca tinha pensado que pode ser um apoio também. E foi aí que a gente começou a ter, e hoje em dia a gente tem uma pessoa muito legal que eu considero rede de apoio, né? Meu marido é meu marido, né? Eu, eu falo que assim, a gente não tem que tomar esse cuidado de não colocar o, o marido no lugar de rede de apoio, porque ele tá ali pra dividir com você, né? Tipo, ele é o parceirão do. Né? É, é, tipo, e o meu marido é super parceiro, é um paizão. Mas é tipo, nós dois, e a rede de apoio são as outras pessoas que estão em volta. Exato.
0: Que tem que ser mais Mas o que eu além, sinto, né?
1: É, que vão além do, do casal, né? Que gerou a criança, assim, no mundo ideal. No mundo ideal. No mundo ideal, porque na <risos> realidade muitas mães estão sozinhas, né? Mas assim, no mundo ideal, eu acho que tem que ser o pai e a mãe, né? Que são essa base. E as amigas, né? Eu tenho uma, muitas amigas que foram muito rede de apoio num lugar de não deixar eu me entregar e esquecer de mim. Porque eu tive essa tendênciazinha no início, sabe? De tipo assim tudo pelo Vicente, tipo, eu, o primeiro ano dele inteiro eu dormia com ele no colo, porque por conta dessa alergia alimentar dele, ele, ele tinha muita dificuldade de dormir, e ele só dormia em cima de mim, e eu ficava a noite inteira ali, sabe, e eu achava que era isso, e elas ficavam, cara, não é isso, você precisa fazer um esforço para tirar ele, e eu não tirei, mas só de ouvir elas, e assim, elas que me falaram, cara, você tem que procurar uma nutricionista, porque eu mudei toda a minha dieta para ele, e não fiz nenhuma adaptação para mim, Uhum. sabe que é um, é um tema que eu tenho muita vontade de explorar ainda que assim a gente estuda muito sobre como fazer tudo melhor para a criança mas a gente estuda muito pouco sobre o que que acontece com o corpo da mãe o que que que, que é a transformação que você precisa fazer para você mesma sabe aguentar todo esse rolê Sim. eu descobri agora assim há pouquíssimo tempo que entre dois e três anos é que o seu, a sua pelve volta para o lugar, então, que você devia estar até agora trabalhando isso, né? Depois, se você, se você pariu, né? Tipo, se você teve um filho... É, 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 são dois a três anos para o seu organismo se, se... E a gente não estuda. Mesmo eu que estudei muito, eu só estudava tudo voltado para ele. Nada para voltado para mim. É e as minhas amigas foram muito rede de apoio de mim mesma, sabe? De falar, oi, Ana. Ana, volta aqui. Então, eu agradeço muito a elas também. Minhas amigas pessoais da vida inteira, assim.
0: Que bom, porque realmente elas são necessárias. É, toda semana tem que ter ali o encontro do, das mães para falar só é, 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 do filho, falar o que. É, é muito engraçado o, o almoço que eu tenho também com as minhas amigas, porque cada uma começa a falar é, de quanto é difícil para cada um, aí, tipo, qual, em qual fase que está ruim, enfim, as coisas mais chatas, e aí você vai lá e descarrega tudo. E depois come e fica tudo bem, né? Pelo menos ali por hora. Mas as amigas são, sim, uma, uma excelente rede de apoio. E claro, rede de apoio paga. Eu não tinha também, na minha primeira filha, não tinha. Durante um ano e seis meses eu não tive. Mas depois eu, eu comecei a entrar nesse universo, que é um novo universo. Ter ajuda, você fica assim. Meu Deus, eu posso ter ajuda para isso. Então, como é que eu vou me importar agora diante disso? Porque antes era tudo você e o seu marido, né? Olha, eu vou ter que ir indo, a gente vai ter que ir indo se, e se despedindo. Eu tô falando isso porque senão a gente entra aqui e fica falando, 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 né? Eu
1: pra pensar cinco minutos, conversaria mais duas horas. Pois
0: é, eu queria entrar aqui, eu queria muito ver o stand-up. Se é a verdade, vocês vêm pra Fortaleza ou não? Nunca, né?
1: Não, não nunca diga nunca, 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 diga nunca, diga nunca diga nunca, assim. A gente quer, assim, é, tomara que ano que vem a gente consiga fazer uma, uma agenda de viagens, assim. Não. A gente quer muito levar para outros lugares. Porque eu sei que tem mães que estão me acompanhando de muitas cidades, assim, Fortaleza, tem algumas mães já que eu vejo lá. BH, tem um monte de mães, São Paulo, assim, tipo, o desejo é. Tomara que eu consiga seguir mais, crescer mais no Instagram para conseguir garantir o público, né, para ir, para poder viajar.
0: Sem dúvida. Aqui quero. você vai ter, porque tem um monte de mãe, grupo de mães. só no grupo de mãe que eu tô tem bem uns 300, já lotaria a plateia, já dá certo. Bom, Ana Carolina, muito obrigada. Queria mais uma vez agradecer, porque você foi maravilhosa. Até falei no story que você assim, me respondeu super rápido. É, falou comigo ali numa simplicidade que eu nunca imaginava. Então, segue assim que vai dar tudo certo. E muito sucesso aí na sua carreira, tá?
1: Obrigada, Raquel. Foi um prazer estar aqui conversando com você, de verdade. Eu recebi com maior alegria seu
0: convite. <risos> E foi ótimo, foi, foi um bom, bom papo também, gostei. Me deixou um pouco mais leve também agora, nessa tarde de quinta-feira. Um abraço nosso aqui de Fortaleza, então, para você. Tchau, um tchau.
1: beijo, Fortaleza, um beijo, a todo mundo que segue aí o Mamicast.
0: Tchau, tchau. Me sigam lá e a gente vai conversando. Isso segue a, Bem, a Carolina lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou me despedir também de quem ficou por aqui de quem vai acompanhando o Mami Cash, porque esse foi o último episódio do ano. A gente segue nas redes sociais, a gente segue com o nosso conteúdo, os cortes. A gente vai trazer os melhores momentos também do episódio com a Ana Carolina no nosso Instagram, segue a gente por lá. E, enfim, indica o Mami para pra uma pessoa que você conhece e que vai gostar do nosso conteúdo. Até mais!